0: a empezar el mensaje del día de hoy y este tema se llama ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Levante la mano, dígame amén, ¿Me siguen hasta aquí? El día de hoy así se llama el tema. Ahora, ¿De dónde salió este tema? Se ha fijado que siempre en la predicación una de mis preguntas más frecuentes durante la predicación es ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, cuando empiecen ustedes el seminario se van a dar cuenta cuando lleguemos a la clática de homilética que existen algunas palabras que se convierten en muletillas... Que una persona tiene que tratar de eliminar a la, forma, a, la, a la hora de hablar... Como hay personajes que cuando están hablando repiten mucho una palabra... Me explico... Hay gente que dice... ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Otros dicen... ¿Sí? 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 Me explico... O sea, son muletillas que uno va adoptando... Que a la hora de, de predicar, a la hora de compartir un mensaje, uno tiene que ir, ir, ir evitando, no volverse muy repetitivo. A veces también repetimos mucho palabras como amén, amén, me explico, amén. <risa> Entonces son muletillas que cuando usted vea esa clase se dará cuenta que uno tiene que ir eliminando. Pero esta palabra que utilizo muy seguido en las predicaciones, me siguen hasta aquí, es una pregunta que yo hago de manera intencional para preguntarles básicamente ¿me estoy dando a entender? ¿me explico o no? porque no es lo mismo, porque preguntar así directamente, ¿me entienden? pues eso ya es un poco ofensivo y en las reglas de la homilética eh, procuran o recomiendan a uno que evite ese clase de preguntas pero por esa razón, en vez de, en vez de preguntar, ¿me, estoy, ¿me están entendiendo? pregunto, ¿me siguen hasta aquí? ¿me explico? por esa razón el tema de hoy así se llama, ¿me siguen hasta aquí? ¿por qué razón? Mi interés, cuando yo estoy predicando y compartiéndoles un mensaje, mi interés es que usted entienda el mensaje de la palabra, que usted entienda la predicación. ¿Por qué? Porque si usted entiende la palabra, crecerá en la fe y crecerá su fe. La Biblia menciona ahí en Romanos capítulo 10, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10, déjenme les digo la cita. Déjeme, abro mi Biblia. Romanos 10, 17, en la nueva versión internacional. Sí, Romanos 10, 17, nueva versión internacional. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Yo les voy a hacer algunas preguntas durante esta predicación, y la primera es, ¿qué se necesita para entender una cosa? ¿Qué se necesitará para entender algo? Pues primero que nada necesita ser explicada. Observe esta historia, está en Hechos capítulo 8, versículo 26, en la Reina Valera, Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe le está haciendo una pregunta muy obvia. ¿Estás entendiendo lo que estás leyendo? Él respondió, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Básicamente, Felipe le hace la pregunta al etíope. Oye, veo que estás leyendo la Biblia, pero la estás entendiendo. Y él respondió, no. ¿Por qué no? Porque necesito que alguien me la explique. A usted y a mí, el Espíritu Santo nos da la revelación para poder entender el mensaje de la palabra de Dios. Pero también por esa razón asistimos a una iglesia. Porque en la iglesia, cuando predicamos la palabra, procuramos hacerlo de manera explícita para que a usted no le queden dudas, para que usted la entienda. Dice la Biblia que Felipe le explicó al etíope también la escritura que cuando llegaron al tema del bautismo, el etíope comprendió que debía ser bautizado y le dijo a Felipe, aquí hay agua ¿qué impide que sea bautizado. Y Felipe lo bautizó. Usted conoce la historia, al instante el espíritu lo arrebató y ya Felipe y el etíope no tuvieron más contacto. Lo que sucedió es que Felipe se tomó el tiempo para explicarle al etíope y el etíope puso atención para aprender. Bueno, pues hace unos días eh, yo asistí a un culto, a una congregación, y el pastor tenía a un predicador invitado, por eso fui. Cuando el predicador toma el lugar, lo primero que hace el predicador en cuanto le dan el micrófono, es que empieza a hablar en lenguas. Al terminar de hablar en lenguas, le pregunta a la persona que está sentada enfrente, le dice, ¿tú hablas en lenguas? Y la mujer dijo, sí, era una mujer. Y el predicador se bajó y le dijo, a ver, habla. Y la mujer igual habló en lenguas muy similar a lo que el pastor o el predicador dijo. Entonces el pastor le dijo, hasta allí, basta allá. Y e hizo la pregunta, ¿quiénes más hablan en lenguas? Y algunos en la congregación levantaron la mano o respondieron, amén. Durante todo el mensaje... Del, el, el, el predicador estuvo hablando en eso, el mensaje versaba en respecto a las lenguas Y empezó a hacer algunas aseveraciones Y una de las aseveraciones que hacía era, si no hablas en lenguas, es que no tienes el Espíritu Santo Y algunas otras cosas que más decía no se le entendían mucho Porque dos terceras partes de su sermón, dos terceras partes de su sermón las predicó en otras lenguas. O sea que si predicó 45 minutos, media hora habló en lenguas y 15 minutos dijo palabra entendida. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Muy bien. Yo le iba a preguntar a la persona enseguida, pero no lo hice porque sé que iba a sonar ofensivo y sonaría incluso como que yo dudaba. Y le voy a ser bien honesto. En este tema de las lenguas, que es precisamente por eso que lo quiero explicar muy bien, ese es un tema donde está involucrado el Espíritu Santo. Usted me ha escuchado muchas veces aquí en la congregación sacar la garra a Pedro, a David, a Elías, a medio mundo de la Biblia. Pero respecto a lo que trata con el Espíritu Santo hay que llevársela de manera muy cautelosa. Porque la Biblia dice que no existe perdón cuando una persona blasfema contra el Espíritu. Pero yo le iba a preguntar a la persona y le iba a decir, oye, tú que si sí hablas en lenguas, ¿cómo no me traduces la predicación? ¿Me explico o no? ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, vuelvo a repetir, no se, lo, no se lo dije porque sé que se iba a ofender si lo hacía así. Ahora, yo naturalmente era invitado al culto, pero no fui la única persona invitada. Estoy seguro que muchos hermanos de la congregación... Amigos de esa iglesia, miembros de la iglesia, se tomaron el tiempo para invitar a otras personas a la iglesia. Dígame amén. levante la mano, ¿cuántos han invitado gente a la iglesia? Ahora, ¿es fácil que la persona venga a la iglesia cuando usted la invitó? Ahora, cuando esa persona viene a la iglesia y el predicador los 45 minutos que tiene para predicar... Su mensaje, los 30 minutos primeros, los habla nada más en lenguas. ¿Qué cree que pensarían las personas que lo escuchan por primera vez? Cuando una persona viene por primera vez a la iglesia, ¿cómo cree que se sentirían los nuevos? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en el internet, en la televisión, en las redes sociales a una mujer que dice que habla alienígena, levante la mano o dígame a menos que han, los que la han oído, ¿sí?, ¿cómo suena cuando habla la señora alienígena?, ¿cómo suena?, rara, ¿verdad que sí?, da hasta vergüenza, hasta pena ajena, bueno, pues cuando una persona no cristiana, cuando una persona viene por primera vez a la iglesia, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo para darle una palabra que la gente pueda entender. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Bueno, pues, hace algún tiempo atrás, eh, nosotros aquí en la congregación procurábamos que todos nuestros servicios fuesen así. Yo llegué a catalogar que la unción o, el, o, o la bendición de Jehová sobre la iglesia versaba respecto a qué tanto nosotros llorábamos en el altar, qué tanto levantábamos nuestras manos, qué tanto pasábamos a este lugar y hablábamos en otras lenguas, y después de un tiempo, yo me di cuenta que al parecer, muchas de las personas que pasaban a la iglesia, al, al altar y hablaban en otras lenguas, les pasaba como aquella convención de patos que les expliqué en alguna ocasión, ¿se acuerda?, que al finalizar salían del lugar, y vivían su vida como si no hubieran entendido nada, seguían con su mala conducta, tenían su doble moral, seguían viviendo en pecado, les valían muchas cosas, a pesar de que muchos de ellos experimentaban aquí la unción o el mover del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué las personas no cambiaban su comportamiento a pesar de que sentían el poder del Espíritu Santo? Porque a lo mejor lo sentían, pero no entendían la palabra. Y son dos cosas muy diferentes sentir y entender. Me estoy explicando, me siguen hasta aquí. Quiero que por favor vean lo que la Biblia menciona respecto a este tema. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 1. Dice el Señor en su palabra. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que hable en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Estamos ahí? Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 1, Reina Valera. Estamos esperando al de proyección, al de multimedia. Corintios. Primera a los Corintios. Ese es Crónicas. Corintios. Ese es Crónicas. 14:1. Sí, primera a los Corintios. Dice: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a quién? A Dios. Y luego que dice a continuación: pues, ¿por qué habla a Dios y no a los hombres? ¿Por qué? Porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza o el que predica edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablen en lenguas. Pero más que profeticen. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que el que también habla en lengua las interprete para que la iglesia reciba edificación. Quiero comentarles lo siguiente. Yo estoy seguro y consciente que el predicador 30 minutos los habló en lengua porque él estaba siendo bendecido por Dios. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Pero esos 30 minutos a nosotros nos dejó en blanco porque no le entendíamos lo que decía. Ahora, yo les quiero preguntar. El apóstol Pablo está diciendo, pongan atención, cuando alguien habla en lenguas, nadie les entiende. Ahora, el don de lenguas es entonces... Ininteligible, ininteligible, o sea, el don de lenguas, cuando hablan lenguas, así tendría que ser, nadie le debe de entender cuando una persona habla en lenguas, ustedes qué opinan, fíjense lo que dice mejor la Biblia, la primera vez que sucedió el hablar en lenguas, la Biblia lo menciona en el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2 versículo 1 reina Valera por favor hechos 2 1 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Estamos de acuerdo que cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, empezaron a hablar en otras lenguas? Dígame amén. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Ahora, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y si habían de todas las naciones, seguramente había de otro tipo de lenguas. Mencióneme, por favor, lenguas de las naciones en este tiempo. Mencióneme una lengua que no sea español. Mandarín. Inglés. Francés. ¿Otra? Italiano. ¿Sí? Eso es lo que menciona la Biblia. Fíjese, había de todas las naciones bajo el cielo. Dice, y eso está estruendo... Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? O sea que, y ahorita va la Biblia a explicar, por lo menos 14 idiomas diferentes se hablaron en el Pentecostés. fíjese lo que dice la Biblia. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. Aquí quiero hacer un paréntesis. Ya les expliqué en algunos servicios atrás que, a lo, que cuando a alguien le decían gentil, galileo o algo así, lo menospreciaban. Cuando le presentan el evangelio a Natanael y él pregunta ¿de dónde es? Luego, luego dijo, ¿qué de bueno puede salir de ahí. ¿Me decían hasta qué? ¿Sí o no? Cuando se refieren a esto, no son todos estos galileos, o sea, los están menospreciando. Dice... ¿Cómo pues, sorprendidos, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pamfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y hasta árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Quiero hacerles la pregunta, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, ¿hablaban lenguas como las que Pablo les dice a los corintios, mejor háganlo en voz baja porque nadie les entiende?, ¿Sí se nota la diferencia, sí o no? ¿Me siguen hasta aquí? En el libro de los hechos, cuando el Espíritu Santo descendió, dice la Biblia que todos se quedaron sorprendidos y dijeron, ¡Ah, caray! Estos están hablando eh, el idioma de los medos, de los persas, de los árabes, de los egipcios, el latín, hablaban romano, italiano. ¿Me explico? Se quedaron sorprendidos y dijeron, ¿Qué es eso? Bueno, pues eso, mis amados, es... El don que Dios había profetizado a los discípulos cuando les dijo en Hebreos capítulo 1, me parece que el versículo 8, no lo traigo apuntado, pero si no es, lo va a entender de todas maneras. Cuando Dios les dijo, no se vayan de aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo para que entonces sean testigos, para que entonces hablen la palabra a todos los confines de la tierra. Pues no fue tan, tan necesario que de momento los discípulos salieran a testificar a las demás naciones, porque todas las naciones estaban en dónde. ¿Me siguen hasta aquí o no? Todas las naciones estaban en Jerusalén, y ahí el, el Señor dio el don para que los discípulos, que nada más hablaban seguramente una lengua, arameo, a lo mejor o hebreo, a lo mejor el que más llegaba a hablar otra lengua, probablemente era griego, muy dudosamente, pero tenían su propia lengua. Levanten la mano los que estamos aquí. ¿Quiénes hablan más de otro idioma, además del español? ¿Inglés? ¿Francés? ¿Mandarín? Bueno, si usted quiere evangelizar a una persona que habla italiano, usted con su español podría... ¿Predicarle el mensaje de la palabra de Dios al italiano? ¿Qué necesitaría usted para que el italiano le entendiera? Un intérprete. Pues el Señor se la llevó más rápido y más fácil y dijo, lo que yo puedo hacer es tú que no hablas italiano, regalarte esa lengua para que empieces a hablar italiano y lo evangelices de volada. ¿A cuánto les gustaría recibir el don de lenguas? Se evitaría ir al colegio, al instituto, se evitaría ir a una escuela de idiomas, pues ya Dios le dio el don de lenguas. Ahora, quiero preguntarles lo siguiente, cuando el espíritu llegó y las demás personas escucharon el estruendo, ¿se sorprendieron de no entenderlos o se sorprendieron de entenderlos? De entenderlos. ¿Por qué Pablo ahora les dice a los corintios, nadie les entiende? ¿Qué pasó con las lenguas? ¿Se degradaron? ¿Perdieron su efecto? Porque ahora las lenguas hablan así de tal forma que no se les entiende nada? Tanto que el apóstol Pablo tiene que escribirles un capítulo completo relacionado a las lenguas. Pero aquí la pregunta tercera sería, ¿entonces está mal hablar así? ¿Está mal que cuando una persona está en la unción empiece a hablar una lengua que no se entiende como lo hacían los corintios? ¿Está mal? ¿Debiéramos de prohibirlo? Pues no está mal. Más sin embargo, antes de comenzar con estas respuestas que mencioné, las, esas tres preguntas de por qué entendían en, en el día del Pentecostés y después ya no, porque él, entonces al apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, nadie les entiende. Quiero empezar primero con la tercer pregunta. ¿Está mal hablar así? Pues antes de eso, antes de ir a la Biblia, yo prefiero, en lo particular, yo prefiero que cuando una persona está en la unción, está en la adoración, está metido en la alabanza, se apasione tanto que de lo apasionado que está, no encuentre las palabras para bendecir a Dios y hable ese tipo de lenguas aunque nadie la entienda. Prefiero una persona así apasionada cuando está adorando que una persona que está... ¿A qué horas irá a acabar esto? ¿Me explico o no? Que una persona que cuando se hinca a orar se queda perdidamente dormido. ¿Qué prefiere usted? Que haya personas apasionadas, que de lo apasionado, que están... Mejor hablen ese tipo de lengua o personas que estén totalmente aburridas y dormidas. ¿Qué prefieren? Pues yo en lo particular prefiero a personas así... Que es mejor que estén metidos apasionados, eh, llenos del Señor, y hasta que cuando no encuentren qué palabras decir, abren ese tipo de mensaje, ¿por qué? porque la Biblia dice en Isaías capítulo 28, versículo 11, Isaías 28 11, Reina Valera por favor, Isaías 28 11, dice porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua, hablará a este pueblo Ahora, cuando una persona habla en lenguas como los que escuchamos cotidianamente, cuando una persona habla en lengua, ¿sí o no parece que está tartamudo? Parece que es una lengua extraña. ¿Cierto o no? El Señor Jesucristo lo está profetizando desde Isaías. El Señor está profetizando desde Isaías 28. Está hablando en idiomas que nadie entiende. En lenguaje que a lo mejor no se entiende. Romanos capítulo 8... Versículo 26, dice, Romanos 8:26 Y de manera, y de igual manera, perdón, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos alemanes, franceses, ingleses, con gemidos indecibles, con gemidos que no se entienden. Así como dice Isaías, capítulo 28, versículo 11, como si estuvieran tartamudeando, fuera una lengua extraña. Dice, mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, inter intercede por los santos. Ahora, ¿qué significa indecibles? Significa que no tiene forma de interpretarse. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No tiene forma de interpretarse. Más la Biblia menciona que el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos orando, intercede, porque a veces no sabemos cómo pedir. Dice, cuando intercede, intercede con gemidos indecibles. Pero dice, pero el Espíritu inter interpreta con qué intención se hace este tipo de cosa Entonces, lo que habla Pablo en Corintios 14, en 1 Corintios capítulo 14, de que nadie lo entiende, queda claro que era una forma de hablar inentendida. ¿Estamos de acuerdo? Así como en Isaías 28:11, como si fuese en tartamudo. Y el apóstol Pablo no está en contra, ni yo tampoco, de que una persona hable así. Sin embargo, sí me veo en la necesidad de explicarlo porque pareciera que privilegiamos el no hablar por el encima de hablar. Ahora, el apóstol Pablo no es que evite o prohíba que una persona hable en lenguas, simple y sencillamente todo el capítulo 14 termina con una aseveración diciendo, sin embargo no es provechoso o sea, no tengo nada de que hablen en lenguas, pero no aprovecha cuando están en la iglesia ¿por qué no es provechoso? cuando una persona está en la iglesia y empieza a hablar en lenguas, ¿por qué no es provechoso? ¿cuál es el sinónimo de provechoso? que se aprovecha que, que, que es algo que nos sirve es útil ¿me explico o no? y el apóstol Pablo está diciendo primera a los corintios capítulo 14, versículo 14 porque si yo oro en lengua desconocida así como esa lengua que mencionamos ahorita en Isaías 28 ¿si ¿sí me siguen hasta aquí? sí o no? dice porque si yo oro en lengua desconocida ¿quién ora? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Regrésate, ahí estamos. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu... Quiero que por favor pongan atención, la palabra espíritu aquí en este versículo viene con E minúscula. ¿Qué significa esto? Que no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de mi propio espíritu. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, pero mi entendimiento... Queda sin fruto. O sea, yo me puedo aventar 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos hablando en lenguas y ni usted ni yo nos vamos a entender nada. ¿De qué se trató el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy? O sea, el pastor no se le entendía nada de lo que decía. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? Pues eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, otra vez con e minúscula, pero oraré también, ¿con qué?, con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, o sea, la persona que viene por primera vez a la iglesia, ¿cómo va a estar de acuerdo con lo que tú dices?, o sea, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias?, pues no sabe, ¿qué no sabe? Lo que has dicho. Es ahí donde el apóstol Pablo dice: No estoy en contra. Simple y sencillamente de nada aprovecha. O sea, no es provechoso. ¿Qué provecho tiene el hablar en lengua según el apóstol Pablo? Cero. Nada. Aquí en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No tiene nada de provecho. No es que lo esté prohibiendo. No es que lo esté prohibiendo. Simple y sencillamente, quiero que ponga atención en este énfasis. Cuando usted está hablando en lenguas, la Biblia menciona que el Espíritu suyo es el que se está edificando. Pero nadie más. Nadie más. No es provechoso para los demás. Quiero que por favor compare ese versículo con Romanos capítulo 8, versículo 26, que ya lo leímos hace un momento. Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu ahora ya está con E mayúscula, ¿se fija, sí o no? ¿Sí estamos comprendiéndolo? Ya se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero ¿quién intercede por nosotros con gemidos indecibles? El Espíritu Santo. ¿Me siguen hasta aquí, ¿sí o no? Muy bien. Dice ahí mismo en 1 Corintios 14, pero ahora el versículo 17. Dice, porque tú a la verdad viendas gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, dice el apóstol. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Pregunto, ¿entonces el apóstol Pablo está en contra de hablar lenguas, aunque sean de ese tipo de lenguas que no se entienden? ¿Está en contra el apóstol Pablo? No está en contra. Más bien la pregunta es, ¿qué provecho tendría? Entonces, pastor, me tengo que limitar para que otra persona que no conoce el mensaje de la palabra de Dios sea edificado, Aquí es una respuesta que usted tendría que contestarse. ¿Por qué? Porque lo mismo se le preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué dijo Caín? ¿A mí qué? O sea, es como diciendo: A mí no me interesa su bienestar. A mí no me interesa lo que él piense, dónde esté. Yo no soy su guarda. Yo no tengo por qué guardarlo. Yo me preocupo por lo mío. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Cuando el apóstol, cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe: Acércate al etíope. ¿Quién movió a Felipe a que se acercara al Etíope? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Podríamos decir que Felipe estaba ungido del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué opinan ustedes? Amén. ¿Pero le predicó en otras lenguas? ¿Le predicó en una lengua que, Felipe, que el Etíope pudiera entenderla? ¿Para qué? Porque su salvación era importante. ¿Cuántos de los que están aquí creen que es importante la salvación de otras personas? Amén. Ahora, ¿cómo va a venir la fe en las personas que no tienen fe? ¿Cómo va a venir? Según lo que leímos al principio. La fe viene por... ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, pues yo por eso prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento que enseñar... También a otros que diez mil palabras, perdón, en lengua desconocida. Por esa razón dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, la predicación, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. ¿Cierto o no? Sí. Es como cuando vemos en la televisión a esa mujer que habla el lenguaje alienígena. Nosotros decimos, vieja loca. <ríe> ¿Sí o no? Sí. Pues la gente, mis amados, cuando a nosotros no nos entiende, dice el apóstol Pablo, también van a pensar que ustedes están locos. Ahora. La pregunta final es, ¿se debe entonces hablar en lengua, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Es bueno hablarlo, pero... Que sea cuando sea parte de su constante intimidad con Dios. ¿Cómo debe ser la constante intimidad con Dios? Primero que nada, que sea con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, que sea constante. Y tercero, que sea íntima. Fíjese algo que sucede. Es como un, un, un común denominador. Es como un, una acción muy reveladora. Pero cuando una persona expresa mucho su amor públicamente hacia otra persona, esa persona en lo íntimo es demasiado seco o seca. Hay personas que en público se la pasan beso, abrazo, apapacho, acaramelados, derrochan un amor, wow, y uno los ve y dice: qué bárbaros estos, qué cariñosos son. En la intimidad, y en lo, en lo público, cuando están en privado, son falsos. Lo mismo sucede con la oración. El Señor Jesucristo hablaba y le decía a los discípulos, cuando ustedes oren no sean como quienes, como los fariseos. Porque los fariseos, dice, les encanta hacer muchas oraciones públicamente para ser vistos por quienes. Por, por todos. ¿Cierto o no? Dice, pero ustedes prioricen la oración íntima. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ustedes prioricen la oración cuando están en intimidad con Dios. ¿Cómo debe ser nuestra oración en la intimidad con Dios? Primero que nada, que sea con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, que sea constante. Y por último, pues que sea íntima. La intimidad que una pareja tiene debería ser íntima. ¿Qué pasa si usted está en el comedor de la maquila o va en el camión del el urbano o está en un lugar público, y las personas que están sentadas junto a usted, o frente a usted, o alrededor de usted, empiezan a hacer actos propios de la intimidad. <risa> ¿Cómo se siente usted? ¿Usted pues eh, calmado, oye, para allá, búsquese un cuarto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es una actividad propia de la intimidad. Versículo 39, los Corintios, capítulo 14. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impídase el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora, yo le voy a explicar una cosa. Yo prefiero, como pastor, darle un mensaje de la Palabra de Dios y hacer una oración como la hacemos los domingos cuando viene la gente, prefiero hacer una oración y darle un mensaje que usted lo pueda entender ¿por qué razón? porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios la gente muchas ocasiones lee la Biblia pero no la entiende necesita el Espíritu Santo en sus vidas para que puedan entender la palabra pero muchas personas no lo tienen levante la mano ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? dígame amén o levante la mano usted sí tiene el Espíritu Santo y está para que les enseñe para que estas personas puedan entender el mensaje de la palabra, el apóstol Pablo termina resumiendo no prohíbo hablar en lenguas pero primera, nadie les entiende segunda, solamente ustedes se edifican, tercera háganlo en privado porque el Espíritu está intercediendo por sus vidas pastor, eso quiere decir que cuando esté aquí en la congregación no debo de hablar en lenguas. El apóstol Pablo está diciendo, habla en lenguas pero con entendimiento. ¿Qué significa con entendimiento? Que tú cuando estás hablando en lenguas y entiendes que nadie la interpreta o que nadie más lo está entendiendo, tienes que hablar con entendimiento. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Ahora, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Yo le quiero decir una cosa a usted. En lo privado, en lo íntimo, en mi oración hay veces que yo llego a la oración y le voy a ser muy franco hay veces que estoy dudando en cómo orar a veces estoy orando y no sé, no sé si decirle al señor, señor creo que este hermanito serviría mejor en otra iglesia pero no sé si debo de pedirte eso eh, o, o tócalo o qué hago, me explico a veces que no sé qué decir y quién intercede por nosotros cuando no sabemos cómo pedir ¿quién? el Espíritu Santo entonces ahí cuando uno le da la oportunidad al Espíritu para que el Espíritu interceda por usted con gemidos ¿qué? indecibles a mí me gusta orar en el Espíritu y hablar en lenguas cuando estoy en mi intimidad con Dios, ahora ¿me voy a limitar delante de ustedes para hablar en lenguas? no pero si no hay nadie que lo interprete prefiero mejor darle un mensaje que usted me entienda ¿Hacían hasta aquí? ¿Sí o no? Entonces, hay veces, mis amados, que nosotros como iglesia y como cristianos no comprendemos que hay personas que vienen a la congregación y necesitan de la fe. Por eso vamos a hablar de los seres de carne y hueso. Pero para eso tienen que, primero que nada, oír. Porque la fe viene por el oír. ¿Me explico o no? Oír palabra entendida de parte de Dios. Por esa razón, dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidan el hablar de lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Este hermano, voy a terminar con esto, creo que cuando predicó, no dudo que haya tenido un buen mensaje, tampoco dudo de que lo que haya estado sintiendo sea genuino. Simple y sencillamente que a él no le importó que había personas nuevas en la congregación, no le interesó, no le interesó que alguien entendiera o no, ¿me explico no? Y usted también tiene esa decisión en su vida, usted puede decidir si le, si, si le importa que otros entiendan o a mí que me importa, eso ya es una decisión personal, póngase en